0: Postnormalidad. Un ascenso al abismo POSNORMALIDAD Un descenso a la cúspide POSNORMALIDAD El posnormal diferente Aterrizar Despegar. POSNORMALIDAD En Neura
1: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la POSNORMALIDAD Quieren que les diga, yo estoy... Eh, que no es en general mi estado de ánimo habitual pero bastante eh, ofendido y humillado por algo que surgió ayer de casualidad y que nos involucra a todos. ¿no? Estaba la ministra Bisotti ahí en un acto celebratorio y una persona le agradece que le hubiera permitido visitar a su marido que agonizaba en tiempos de pandemia. Es un acto humanitario. El problema es que es un acto humanitario selectivo, es decir, a algunos se les permitía, así como algunos se vacunaron antes, llamado vacunatorio VIP, así como algunos podían circular e ir a cumpleaños en olivos, y la mayoría estábamos encerrados. Yo les digo, eh, no lo quiero contar, porque es clavarme una daga, a mí me pasó, a mí me pasó no poder estar, o, o, o que gente muy cercana a mí no pudiera estar frente a alguien que se iba. Pero no importa mi caso, no, no, no quiero ni, ni mencionarlo. Eh, no poder acompañar a alguien a una guardia, por ejemplo. No, no, no. Y quiero mencionar el caso de millones de personas. A ver, millones de personas que no podíamos salir pero que no es que no podíamos salir a, por razones realmente fundadas por razones humanitarias el caso de Solange Muse lo recuerdan es esa chica que se moría se moría y escribía y rogaba que deje que dejen que su padre la viera porque se moría se acuerdan el caso de Solange eh, Muse y el papá, que creo que vivía en la zona de La Pampa, ella estaba en Córdoba, no lo dejaron pasar. Pero es como algunos sí, a otros no. ¿Por qué no lo dejaron pasar? La chica se murió, Solange se murió sin ver al padre. Hay un acto de crueldad más grande. ¿Se acuerdan la chica de Santiago del Estero? Que se moría también. Cruzaba de Tucumán a Santiago y unos guardias le impedían. Circular el padre la subió cargándola, la chica lloraba. De Córdoba, Octavio dice bien, era la chica, era Solange. Y hay un caso que yo, bueno, yo y, y, y otros, otros no, otros no lo siguieron, que siempre me impresionó mucho. Ahora vamos a hablar con, enseguida con, con la hermana de Florencia Magalí Morales. El caso de Florencia Magalí Morales en San Luis es muy terrible. Y entonces ayer cuando yo veo que la justicia es selectiva, digo, pero Florencia sale, a su hermana nos va a contar, a comprar, creo que unos sándwiches, voy a dejar que la hermana lo cuente, en Santa Rosa del Conlara, en, en pandemia, no había nadie en la calle ahí, la metieron en un calabozo y al otro día apareció muerta, hay justicia, no hubo nada, no hubo justicia. Muchacho llamado Espinosa en Santiago Lestero salió también, creo que iba a caballo, apareció muerto tirado en un barranco de Catamarca. ¿Hay justicia? Ese desapareció, ¿eh? Espinosa, no estaba. Y ahora, el caso de Cecilia Strizoski en el Chaco, está la palabra chanchería en el medio, la, 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 la lanzaron a los chanchos. ¿Qué, ¿Qué es todo este horror? ¿Y por qué algunos sí y otros no? Recordemos, vacunatorio VIP. Vacun, vacunatorio VIP. Acá uno dice, Gonzalo, habla de Santiago Maldonado. ¿Cómo Santiago Maldonado? ¿Qué tiene que ver Santiago Maldonado? Santiago se cortó una ruta, Santiago Maldonado se ahogó. Yo lo lamento profundamente. Pero no fue desaparecido, no lo chuparon, no lo torturaron. A ver, terminemos con... Termi ¿Cómo caso que eh, eh, Gonzalo... Almada, ¿cómo que? Te estoy dando casos. Espinosa, Florencia Magalí Morales, Solange, Muse. <coughs> Abundan los casos. Cecilia Trizoski, Florencia Magalí Morales. No, bueno, Flaco, no, este Gonza Almada no. no, no Pruebalo vos, probalo vos que lo mataron y no, no queremos. No, acá no estamos haciendo campaña, no estamos militando estupideces. Acá estamos hablando de cosas serias. Me voy a conectar con para hablar de cosas serias. Usa en el caso Maldonado. Dios mío, Dios mío. Este, si estás conectada con nosotros, Celeste Morales, gracias por estar conectada, hemos seguido el caso terrible de, de Florencia. Aquí en otros medios vamos a seguir hablando, te prometo, que vamos a seguir hablando siempre de ella hasta que se haga justicia. Contame vos qué pasó. Contame vos, contale a la gente qué pasó.
2: Bueno, primero, muchísimas gracias por el contacto. Sí. Y agradecerte a vos, que sos uno de los periodistas que nos acompañan. Sí. Desde cada que tienen oportunidad, porque hay muchos que nos han dado a la espalda, lamentablemente. Sí. Pero, ¿será que será que es necesario y que es mejor así? Eh, Mi hermana, el 5 de abril del 2020 empezando la pandemia ella vivía en Santa Rosa con Lara sí. el, al norte de la provincia de San Luis así es y salió a buscar comida para los niños de ella y fue hay dos versiones una la versión oficial que es la que dijo la policía que dijo que mi hermana había sido detenida en la vía pública por andar en bicicleta en contramano en un pueblo Sí en San... un pueblo delincu
1: Contale un poco como yo conozco Santa Rosa con la Celeste. Es un pueblo muy tranquilo y en pandemia, ¿no? Andar en bicicleta sí, de contramán. Pueblo,
2: pueblo muy chiquito, o sea, son Chiquita. casas bajas, o sea, no hay edificios. Sí. o sea. Y recién a los cuatro meses, cuando una vez que ya estaban los abogados en la causa, eh, se pudo ver que mi hermana entró de una manera voluntaria en la comisaría. Uh -huh. ...que obviamente la policía lo único que hizo fue mentir... ...y también un poco de invento... Sí. Eh, ...que no fue nada de lo que ellos dijeron... ...porque el, inclusive se dijo en muchos lados que la, la familia nos avisó a la policía... ...es mentira... ...a nosotros no nos avisó la policía que mi hermana se había suicidado justamente... Eh, ...a mí me avisa una amiga, mi hermana aproximadamente a las seis, siete de la tarde que mi hermana había sido detenida y que llamara a la comisaría. Eh, me dice, no sé si va a tener que viajar porque hay muchos movimientos en la comisaría. Y no le daban información porque no eran familiares directos. Imagínense, nosotros vivimos en Mendoza. Empecé a llamar, a veces me atendían, a veces no, me atendían el teléfono, cortaban. Aproximadamente a las, a las 23 horas me atiende una oficial que le cuento esta situación, que no me decían quién eran, y le digo, mira te estoy yo siempre soy de presentarme, y, mira se sí. dice Morales, me han dicho que mi hermana está eh, detenida y necesito hablar con mi hermana. Y le digo, te estoy hablando de Mendoza, no te estoy llamando a la vuelta a la comisaría. Sí. Y me dice, a ver, espera un momentito. Me hace esperar unos minutos, me vuelve a atender y me dice que eh, mi hermana no podía hablar conmigo porque mi hermana estaba estaba mm, declarando
1: le dicen así, ¿y tu hermana en ese momento en qué situación estaba?
2: Mi hermana tenía cinco horas aproximadamente de muerte.
1: Ah, Dios mío.
2: Dios mío. Eh, eh, recién después de esa llamada fueron dos o tres llamadas más que hice. A la una de la mañana me atiende Eraldo Clavero, que era en ese momento era el comisario, y me dice que de la misma manera que estamos hablando con la Tranquilo, nosotros ahora, me dice, sí, su hermana yo no sé si venía alcoholizada... Eh, drogada, porque ellos siempre al muerto le echan la culpa de todo, ensuciándolo que me parece horroroso horroroso y bueno eh, fue detenida en la vía pública eh, por andar en contramano en bicicleta y bueno, iba a tener que viajar porque su hermana y venir a buscar el cuerpo porque su hermana decidió suicidarse y yo, a ver si había estaba hablando, de... estuve más de cuatro o cinco horas y yo, como que está muerto me dice, sí, su hermana es No, le digo, mi hermana no se ha suicidado. Mi hermana la han matado a ustedes. No diga eso. Eh, le digo, pero aparte, imagínese, plena pandemia que no vola una mosca en la calle. Mis papás grandes. Mi, mi papá tiene en este momento 81 años y mi mamá 80. Le digo, ¿cómo le digo a mis papás? Y me dice, bueno, si quiere charlamos y vamos viendo cómo le puede decir a su papá. O sea, una... O sea, ya no sé qué adjetivo ponerle porque caería en la vulgaridad.
1: Escúchame, ¿los hijos de tu hermana qué edad tienen ahora?
2: Ahora eh, tiene el nene cumple, el más grande en 15, ya cumple los 15, el otro 11 y la nietita que tenía carro mi hermana tiene 7 años.
1: Quedaron solitos ese día, digamos, Mercedes, sin, sin su mamá.
2: No, lo tuvieron, lo estuvo cuidando la amiga esta, de mi hermana, que sí. es la que me avisó a mí, y como a las 11, 12 de la noche, le llama a Heraldo Clavero a la expareja de mi hermana, que sí. se había separado inclusive porque por sufría violencia de género, eh, que fuera a cuidar a los niños. Y como inclusive tenía él una exclusión de hogar, le dice, mira, acuérdese que yo tengo una exclusión de hogar. No, usted vaya, que la señora está detenida. Así que los cuidó después él. Correcto. Cuando yo viajo, eh, nos tuvieron, fue terrible. Eh, hay un viaje que se hace en cinco horas, nosotros lo hicimos... Nos tuvieron siete horas en el arco de saguadero que es el... Sí, límite la frontera, de Mendoza, el límite,
1: sí. ¿Por qué lo tuvieron ahí?
2: Eh, nos fueron acompañando en postas la policía, y en vez de mm, llevarnos directamente a la casa de mi hermano, donde estaban los niños, solos, con una persona que, bueno, lamentablemente sí, era violenta, sí. nos lo autorizaría, y nos contó como un cuento que mi hermana se había suicidado. Eh, eso, que llegamos como a las cinco o seis de la tarde... Eh, como a las 8 de la noche fuimos a Concarán porque ellos no tenían eh, morgue, así que el cuerpo lo habían trasladado a Concarán. Eh, cosas que uno no es tonto. Eh, es? Eh, me llamaron la atención, bueno, primero esa que después uno se pone a y dice la sinvergüenzadas que hicieron y, y, el, y el cinismo con los que nos, nos trataron. Eh, le pido la ropa de, para vestirla a mi hermana, una mochila que le había llevado la amiga esta, y me dice la primero la mujer que nos lleva allí en, en con en la morgue, me dice que no, que no me la quería mostrar porque era muy traumático, que iba a quedar mal, y yo obviamente, imagínese con los nervios, a usted no le importa, usted me muestra el cuerpo a mi hermana, y le digo, y quiero la ropa para vestirla, y me dice, no, la ropa se la llevó... Eh, eh, criminalística. Bueno, me muestran el cuerpo de mi hermana.
1: ¿El cuerpo eh, sin ropa yo... de tu hermana?
2: No, no estaba sin ropa. Ah. Vio los famosos blusones que vimos ah, tanto en pandemia. Sí, 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 sí.
1: Ah, okay. Bueno,
2: la habían puesto de manera que a mi hermana no se le podía ver otra cosa que la cara y mi hermana tenía el pelo eh, largo hasta la cintura y lo único se le veía era el pelo y la cara. Pero yo ahí es donde le veo a mi hermana acá. Eh, dos eh, moretones me llamó la atención. Eh, yo viajó con mi sobrino, con Nicolás. Cuando yo le aviso a Nicolás para viajar, me dice: La Magali no se suicidó, la Magali la mataron. Claro. A nosotros conocíamos a mi hermano. Eh, se lo dijo al comisario no y todos, no, como
0: claro. que éramos
2: mal pensados. Y. Otra de las cosas que llamó la atención, ellos se encargaron de, 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 del velatorio y todo eso. Nos deja, nos acompaña la sala de la velatoria, un, un policía en la camioneta, se va. Y supuestamente era, nos dejaban dos horas velar. Digo, bueno, dos horas. Eran los tres nenes, la expareja por un tema que... Eh, por respeto a mi sí. sobrino. Okay. Eh, y dos o tres amigas. Dos amigas y, o una amiga y un amigo de ella, nada más, o sea, no éramos cien personas. Sí. ¿No? Se va este señor y vuelve, a los 10, 15 minutos, no fue más de eso, y me dice, mire, tengo que cerrar la sala velatoria porque vienen órdenes de arriba que no se la puede velar a la señora.
1: ¿Por qué no se la puede Y
2: ver? le digo, bueno, no sé, mm. por el COVID, porque el COVID ah, se utilizó tanto, sí, tanto claro, para claro, hacer las macanas. Claro. Entonces le digo, bueno, mire, dígale al que de arriba, que le dio la orden esa, que venga y hable conmigo, que yo estoy acá, aunque sea una hora, la voy a hablar a mi hermana. Y ahí es donde mi sobrino Nicolás le corre un poco el bruxón y se le ve a mi hermana dos subos en el cuello. Y al otro día la llevamos al cementerio y nos seguía una camioneta la policía. A ver, decían que supuestamente mi hermana estaba alterada. Después nos seguía, qué necesidad de seguirnos. Y la policía eh, salía a comprar un, un medio kilo de pan y aparecía como si fuéramos delincuentes. O sea, yo entiendo el COVID, yo entiendo la pandemia, yo entiendo toda esa situación, pero era muy evidente la situación tan horrorosa, ¿no? Eh, inclusive una de las cosas que me llamó la atención, que ellos vieron como que hubiera una diferencia. Nosotros siempre dijimos, mi hermana había ido a buscar una tarjeta de débito que tenía un amigo de ella, policía, Sí. que se llama Javier Sosa. Sí. Y inclusive le dije a, a, a Clavero, que era el, el comisario, le digo, dígale a, a Javier Sosa que me traiga la tarjeta a mi hermana. Si yo hubiera estado vendiendo Miguel, yo no tendría mi billetera la, la tarjeta de débito de mi hermana. <risa> ¿Me entiendes? Eh, otra de las cosas, eh, abrieron abrieron el juzgado para que me dieran la guarda provisoria a los nenes, algo que hay gente que... Es más, a mí todavía no me la reunieron, más de tres años pasado, y lo hicieron en cinco o seis horas. Escúchame. Y el cinismo, del siempre que clavero que sí. me dijo... Le digo, yo a mi hermana acá en este pueblo no la dejo, yo a mi hermana me la llevo, yo me la llevo a Mendoza. Y me dice, mire, acá me, en... Acá por la zona no hay, pero no sé de qué pueblo me dijo que tienen cremación, y me dice, más adelante va a poder venir, eh, cremarle y en una cajita en colectivo. Imagínese lo sinvergüenza, o sea como
1: terrible. Eh, terrible, terrible. Todo. Escúchame, y, y según la versión de ellos, ¿cómo se suicidó? Porque es una tarea complicada suicidar. Eh,
2: eh. Es como yo le dije, si supuestamente le han sacado con que se suicidó, me dice no, con un cordón. Si se sacan los cordones, le digo, a mí no me venga con esa ridiculez, le digo. Si nos podemos, ponemos a hablar de ridiculez o de suposiciones, se podría haber ahorcado, le digo, con el cordón, con el bretel del corpiño.
1: Y te dijo... ¿Te el, eh, sí, o sea, entiendo claramente, y te dijo el cordón. Y después tampoco entiendo esa, esa escolta desde el arco de Zaguadero y la policía, ¿por qué? No, Dicen que,
2: era, que es, era un protocolo que había tomado la provincia.
1: Sí, y las altas autoridades de la provincia intervinieron, te llamaron, te ayudaron.
2: Nosotros, cuando yo me vengo de allá a Santa Rosa, que yo ya me venía con los sí. nenes, eh, se lo juro, perdón, y la vida de mi hijo y la memoria de mi hermana. Lo miré a Clavero sí. y me dices ¿en qué? Les tengo una buena noticia. Pero así hasta como, como sí. de una manera que uno se pone a pensar después burlona, diciéndome de que mi hermana... Eh, dice, se van, no nos van a llevar, no nos van a ir escoltando ahora, se van a estar con Canán y de ahí ya se van a poder ir rápido van a poder irse rapidito. Imagínense cómo será que todo se sabía ya, que cuando cruzamos el arco de Saguadero en el auto de mi sobrino, le miran la patente y el modelo del auto de mi sobrino le dice, ah, vos sos el del Gornet Creek, pasa nomás, no le pidieron nada. Ah. Es como le dije, hubiéramos mmm, traído sea? cualquier cosa.
1: Cualquier cosa. Pero... Algo tuyo. Pero que se fueran ah. rápido. Celeste, ¿me aguardás un minuto y seguimos? Hacemos una pausa, no te vayas. ¿Vos? Gracias. Sí, pensar, por favor.
0: pensar, pensar, pensar normalidad Pensar escuchando. En Neura.
1: Eh, gracias, Celeste, por, por esperarnos en línea, Vamos. entiendo. Eh, bueno, y después con la justicia, ¿qué pasó? Hubo justicia, el señor Clavero se presentó, testimonió algo...
2: Bueno, yo cuando me fui, yo le dije a Clavero, y es como le decías por la vida de mi hijo y la memoria de mi hermana. Yo le dije, usted me iba a tener noticias, pero yo había visto tantas falencias, sí, de tanta, pero un montón. Así que cuando nosotros llegamos a Mendoza el día miércoles al mediodía, me pongo en contacto con el doctor Santiago Calderón Salomón sí. y el doctor Federico Putri, que son de San Luis, que son nuestros abogados de hace tres años. Eh, bueno, ya empezaron a gestionar nosotros dijimos, mi hermana no se suicidó, mi hermana la mataron así que ellos pidieron eh, la autopsia eh, ahí es donde me dice, imagínense en pandemia, salía más o menos si no me equivoco, 150 mil pesos ¿quién tenía 150 mil pesos en pandemia? porque el juez Pinto quien es el que estaba encargado de la investigación eh, decía que bueno si nosotros no creamos de eso del amor que mi hermana se había suicidado, que pagáramos nosotras, las familias, nos hiciéramos cargo de ese costo. Así que empezamos a golpear eh, puertas, eh, se hace cargo la Secretaría de la Mujer, quien en ese momento estaba en el macina a cargo, mm. eh, y ellos eh, pagan, ¿sí? Ahí cuando le hacen a los cuatro meses, en el mes de agosto, le hacen la, la autopsia a mi hermana en lo cual tuvimos que también poner perito de parte, que es la doctora Vanina Lizondo, y nos, se encuentran con más de 13 golpes que tenía mi hermana, cuatro meses.
1: 13 eh, golpes constatados por los peritos cuatro meses después de la muerte, que sí. la, la policía afirma eh, que fue un suicidio.
2: Claro. Eh, después tiene le faltaban músculos, arterias y venas del cuello, según el forense Gustavo Lafourcade, eh, mi hermana tenía, el yoide estaba fracturado y el yoide estaba intacto. Eh, por eso siempre digo, y lo dije, lo digo y lo voy a seguir sosteniendo, que son todos una mafia, son todos uno, una, una banda de delincuentes y de sinvergüenza, porque ahí está metido la policía, el fiscal inclusive, el defensor oficial, que ellos todos dijeron que mi hermana se había suicidado, y fueron los encargados que más de dos o tres oportunidades pidieron que la causa de mi hermana se cerrara, y el forense, porque el forense ocultó pruebas.
1: ¿Y la causa ahora en qué estado está? Y...
2: Mire, la policía, o sea, del gobierno, digamos que los únicos que hemos tenido en contacto en su momento fue con la Secretaría de la Mujer, Sí. Con Ayelén Massina directamente no fue, sino fue hasta en noviembre del año pasado que ella ingresó a la Nación.
0: Sí, Antes no había tenido
2: el, contacto.
1: El actual bueno, ministro de Género y, Género y Diversidad, sí, nacional.
2: Ella nunca tuvo contacto, nunca sino tuvo. fueron recién a los dos años y medio. Eh, el juez Pinto, en diciembre del 2020, pide la prisión preventiva de estos policías, de Heraldo Clavero, quien era el comisario, eh, Marcos Ontivera, quien era el jefe de guardia, Joana Torres, que era una la policía, y María eh, Arguello. Eh, firma la prisión preventiva para los hombres, para Ontivero y para eh, Clavero. En, una, en menos de una semana, en cinco días, pide la prisión preventiva, la firma y firma la escarcelación. Es, o sea, que ellos nunca llegaron a pisar el penal. Y están libres.
1: ¿Están libres?
2: Y, pidió una, ¿Y sí, se pidió libres, la
1: prisión preventiva.
2: Los cuatro. Y pidió una fianza de un millón y tres millones, sí. respectivamente a cada uno. Ellos, ahí nosotros nos enteramos que ellos todavía estaban, eh, pasados solamente de disponibilidad, nunca los echaron, los echaron. Eh, en noviembre salió el decreto, noviembre del año pasado. El, en ese momento estaba eh, Luciano Anastasi, el ministro de Seguridad, nunca se puso en contacto. Lo hizo cuando mi, herma, eh, cuando mi hermana estaba por cumplir dos años de fallecida, y asesinada, que lo contacté por Twitter, imagínense. O sea, hmm. ustedes vieron que mi número no es difícil de contactar. No, por Entonces, supuesto, con el, con obviamente. El, bueno, él nunca me contactó. Yo lo busqué por Twitter, me recibió eh, la contestación de él es que eh, eso no había pasado en su gestión porque él ingresó creo en agosto y lo mi hermana había sido en abril. Y recién de... Sí, después de siete meses el año pasado están insistiendo insistiendo día por medio llamando a una persona a otra salió el decreto que los echaron pero están echados pero están libres disfrutando de su familia eh, andan
1: y tu, y tu hermana está y, muerta y según todos ¿no? los, los indicios asesinada brutalmente y el, y el crimen encubierto Celeste, sí inclusive sí.
2: Eh, digo más sí, eh, porque inclusive hablo del forense sí, eh, el forense vio el famoso protocolo de Minnesota, sí. que se le hace a cualquier persona que, bueno, le aparece muerta. Bueno, él no lo hizo, completo. Y cuando le preguntan que por qué, ni siquiera, a ver, usted me pregunta, es mi hermana, duele muchísimo, me viene, o sea, duele, duele cada momento. Sí, te,
1: te pido disculpas, pero quiero que la opinión pública ah, sepa, sí.
2: si la habían violado.
1: Ah.
2: Y... Y le habían hecho un examen genital. ¿Y sabe lo que contestó él? Que él estaba investigando un suicidio, no un abuso sexual. Cuando es de libro.
1: Obviamente. Hacer esa, esa, esa. Obviamente.
2: Bueno, eh, imagínese lo incompetente que es. Que lo, el corte que él hizo para cuando hizo la autopsia a mi hermana. Lo hizo sobre los mismos surcos que tenía que investigar.
1: Ah, borran, borrando, la eso, evidencia, borrando la evidencia. Y
2: el el cordón es compatible, porque decían todo el cordón, si se lo han sacado, bueno, el cordón es compatible con el del bolseo de la policía.
1: Espan. De, bueno, esto último que decís es crucial. Celeste, yo te, te mando un abrazo muy grande para vos, para tu familia y por el recuerdo de Florencia. ¿eh? Este, Vamos a hacer todo lo posible para, para que haya al fin y al cabo justicia. Ya justicia no va a haber porque ella no está, pero ¿qué te puedo decir? Fuerza yo y un abrazo de
2: Le agradezco un montón porque yo no, sé No, que
1: no hay nada que agradecer. Este eh, al, contrario, al contrario, al contrario. Hay que qué sé yo. ¿Qué te puedo decir? Te mando un abrazo, un abrazo muy grande. Eh.
0: Muchas
2: gracias, Miguel. Tenga buenas noches, hasta luego.
1: Chao.
0: Estamos en la posnormalidad. Con Miguel Guíñazki.
1: Hay que reflexionar sobre todo esto. ¿eh? Este, este caso, el de Florencia Morales, Florencia Magalí Morales, es una atrocidad de la Argentina. Y acá no estamos para discutir con, con acusaciones banales, superficiales, ¿no? Por eso, vayan a otro lado para eso. ¿no? Estos son casos realmente eh, evidencias de que las transgresiones a los derechos humanos continúan. No es en favor o en contra de un partido político. Que continúan. En este caso, por supuesto, 40 años de autoritarismo de los Rodríguez A en San Luis generan casos como este, porque esa un 40 años. En la dictadura y los Rodríguez A. Ahora perdieron las elecciones. Vamos a ver qué pasa. Y la policía, ¿no? La policía y la falta de pruebas. Y así como este, tantos otros casos, ¿no es cierto? ¿Alguien hizo referencia a Rafael Nahuel? Sí, a Rafael Nahuel sí lo mataron. <coughs> Actuó la justicia y se de... probó que fue en un tiroteo. Pero ese, ese es un caso diferente. Gabriel Gabrielich recuerda a Facundo Astudillo eh, eh, Castro, efectivamente, supuestamente transgredió eh, normas del COVID, no está más, no se sabe. Hubo... Uh, algunos afirman más de 90 casos, ¿no? Gabriel Garbelich habla de eso. No está más. Bueno, hay que investigar uno por uno. Porque, como yo digo, los derechos humanos del presente deben respetarse y debe haber justicia y los del pasado también, obviamente. Pero todos los derechos humanos, ¿no es cierto? Todos. Y pensar las cosas con seriedad, ¿no? Este no es un partido de fútbol. El partido de fútbol es un partido de fútbol y está bárbaro. Pero estamos hablando acá de la vida y la muerte, de una eventual violación de un eventual asesinato y no fue el único y resulta que la ministra te dejaba pasar si tenías una cercanía con ella para acompañar a, a quienes estaban sufriendo pero solamente si tenías esa cercanía porque la enorme mayoría no podía hacerlo y te perseguían como persiguieron a esa señora que se fue a tomar sol sola y solita en medio del bosque de Palermo y a ella sí ella no podía, ¿a quién iba a contagiar? se murió esa señora, lamentablemente hay que estudiar caso por caso porque si no hay justicia, ya lo sabemos pero hagámoslo de verdad, si no hay justicia no hay posibilidad de transformar esto que estamos padeciendo no es solo económico el problema, lo es no solo es la pobreza, es un terrible y terrorífico problema no son solo los negociados son estos privilegios ahí Gabriel Gabrielich los hace de para funcionarios, ciudadanos de segunda kelpers, lo que fuera no todo eso agudiza genera una corrupción muy profunda más profunda inclusive que la corrupción económica que ya es bastante nefasta ya seguimos
0: Post normalidad un espacio abierto para pensar en libertad
1: En la posnormalidad la poesía se lee de pie Y los viernes se la dedicamos a Jorge Luis Borges Este poema se llama Ausencia Habré de levantar la vasta vida Que aún ahora es tu espejo Desde que te alejaste Cuántos lugares se han tornado vanos Y sin sentido Iguales Iguales a luces en el día Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo, yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia? Que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada. Tu ausencia me rodea como la cuerda de la garganta. Al mar al que se
0: hunde Posnormalidad Filosofía en Radio En Neura
1: Bueno, imagínense, ¿no? Este poema que acabo de leer de Jorge Luis Borges, nada menos, que se llama Ausencia Imagínense el dolor de una ausencia por un amor frustrado Imaginen el dolor de un eventual asesinato, de un crimen, quizá de una violación y del encubrimiento. Esos, Estas cuestiones del corazón van y vienen, ¿no? <coughs> Por supuesto, se sufre también. Como yo digo, hay infiernos y paraísos del amor. Borges ha, ha escrito mucho de eso. Un día vamos a hacer un programa sobre los amores de Borges y... Y de muchísimas historias en derredor de él, ¿no? Y de su némesis en ese punto, su némesis es su contraparte, su amigo cuasi hermano, pero su contraparte, que es Adolfo Bioy Casares, que tenía un éxito absoluto con las mujeres, eh, Borges, ¿no? Por razones, lo, lo, lo estudié mucho el tema, me interesaba, ¿no? Bioy era un atrapador en el buen sentido, un enamorador, un seductor permanente, con éxito. Y Borges no, estuve hace poco en la en la tumba de Borges, en, en, en Ginebra, en el cementerio de Plenpalais. Eh, muy emocionante, definitivamente. Martín Conti dice, Borges era libertario. Bueno, Borges era anarquista en, en otro sentido, un, un anarquismo del siglo XIX, pero no un anarquismo, porque el anarquismo tiene muchas variables. Él creo que era spenceriano, que es un anarquismo, digamos, pacifista, no de Kropotkin, el ruso, y otros, que era una, un anarquista, un anarquismo violento. Sí, Borges no era una persona afín a, al Estado. Ah, te agradezco Martín esta pregunta, ¿por qué Borges terminó en Suiza?, qué suerte que me haces esta pregunta, porque yo vos sé que escribí bastante al respecto, incluso tengo una novela inédita todavía sobre ese tema. Cuando Borges se sabe que va a morir, por edad, por, por, por el diagnóstico de su enfermedad, con María Kodama deciden partir. Una versión afirma que no quería padecer lo que había padecido, quizás algunos lo recuerden, Ricardo Balbín que había sido fotografiado agónico, entubado en una clínica. No, no, no quería el, el asedio de los, de, de los mobileros. ¿no? Esa es una versión. Yo creo que hay muchas cosas ahí, porque él se fue a vivir a, a Suiza. Eh, una es porque él fue feliz en Ginebra. Y cuando uno visita Ginebra se da cuenta, porque un, no, un chico, porque era un joven, un puber prácticamente cuando vivió en Ginebra, porque fue feliz, porque es una ciudad francesa, suiza pero francesa, de la cultura y ordenadísima, en un punto, en un punto geométrica y borgiana desde, desde ese punto de vista, y porque la Argentina con Borges fue eh, cruel como es con todos los argentinos, no, es el, el mayor escritor que hemos dado, yo tengo otra teoría también, es el filósofo más importante que hemos dado, es el pensador más, más relevante, eh, definitivamente, desde que la Argentina existe, no tengo tiempo ahora de, pero Tlón, uno de sus cuentos es un modelo filosófico, piensen solamente una frase de, de otro poema, No, la vigilia es un sueño que sueña no soñar, es decir, cuando estamos despiertos, la vigilia, ¿cómo sabemos que no estamos soñando? que no es un sueño que sueña no soñar, y así todo el tiempo con, con pensamientos y reflexiones filosóficas. ¿no? Si como el griego escribe en el cratilo, dice Borges, en las letras de rosa está la rosa y todo el nilo, en la palabra Nilo, y sigue. es un Por eso digo que es un filósofo, ese es el nominalismo. El Nilo, para un cocodrilo de Nilo, no se llama Nilo. El Nilo, ese río, el más largo del mundo, todo es, 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 para nosotros es, son sus, es la palabra que lo nombra, es la cifra que lo nombra, o como diría Borges, lo que se cifra en el nombre, es lo que se cifra en el nombre, ¿no? Bueno, y de ahí se inspira Humberto Eco, que es respetable, pero mucho menor que Borges, para escribir El nombre de la rosa, porque es el nombre, ¿no? El nombre de la rosa. Yo creo que, que Borges no, nos hace falta siempre, ¿no? no todo es la, la, la política y menos la politiquería y menos aún los fanáticos, ¿no es cierto? Martín, ¿por qué los argentinos castigamos a quienes sobresalen y nos representan? No sé, de estas crueles provincias, dice Borges en otro de sus poemas, en el, en el maravilloso poema conjetu, conjetural. ¿no? Yo que estudié las leyes y los cánones, yo Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, huyo hacia el sur por arrabales últimos. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Así habré de caer, etcétera, etcétera. Siempre lo recito y lo y lo reitero porque hay que recordarlo, ¿no? Las crueles provincias, ¿no? otro, otro escritor que conocí bastante por suerte, por suerte y gracias a esta profesión que es que fue Héctor Tizón, Jugenio, escribió un libro de cuentos maravillosos sobre Jujuy que se llama Luz de las crueles provincias, ¿no? Bueno, acá está la política metida, ¿por qué castigan a los privados? Sí, bueno, sí. Es un país castigador, ¿no? También hay, también hay maravillas. Si todo sale bien, el domingo voy a ver a Marta Argerich y sé que es una maravilla y estoy muy feliz y muy expectante por eso. Y mañana me voy a la cancha. Trabajo, ¿eh? Trabajo los dos días, siempre trabajo los siete días de la semana, pero... Quiero decir, todavía se puede vivir, pero estamos castigados. Increíble Marta, increíble Marta. Lo que ayer contó Tellerman sobre Marta Argerich, que con 82 años termina sus recitales y una vez que termina con el público llorando, emocionado, pide un salón con un piano para seguir estudiando, 82 años. Ese es el ejemplo, ese es el, el modelo. OMX4... Saludos de Puerto Madryn, adoro y amo Puerto Madryn. Vamos con las ballenas a todas partes, a todas partes. El océano, el océano, Mar. Martín Conti, Marta, Barenboim, bueno, tantos grandes. Entre el castigo, la crueldad y la grandeza. Y así estamos, y así estamos. Que tengan un gran fin de semana. Les dejo un abrazo muy afectivo para cada uno de ustedes.
0: Post normalidad, un espacio abierto para pensar en libertad.